0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão de clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura.
1: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Bernardo Siqueira.
0: E hoje... A gente tem um convidado especialíssimo aqui do 12 por 8 né?
2: Exatamente, Gui, o
3: Matheus Prata. Se apresenta aí, Matheus, e fala um pouquinho do 12 por 8 aí para os ouvintes. Fala, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês, que foram meus exemplos durante a residência de clínica e agora com o Tati clinicagem, né? Em nome da 12 por 8 agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a 12 é uma, uma empresa né, de educação continuada em cardiologia. Boa!
2: Seis anos são podcast também, né, Matheus? Tem uma Temos, newsletter, isso. né? Fala aí,
3: pessoal. Temos um podcast específico de cardio, que a gente hum. abrange temas mais aprofundados de cardiologia. Tem alguns básicos também, tá? Nos modos de Tati clinicagem que a gente tenta seguir esse exemplo que vocês trouxeram pra gente. E temos uma newsletter que tá muito, muito interessante também.
1: Cara, e o mais legal de tudo da 12 é o 12 gag. Eu Doze morro gag. de rir. É muito bom. Todo domingo. É muito bom, muito bom.
3: Como é que é esse 12 gag aí, hein, Matheus? 12 Gag, todo domingo a gente tenta descontrair um pouco e solta um meme, né, relacionado à cardiologia. É, é específico, assim, né? Tem umas piadas internas da cardio, né? mas para medicina, para clínica médica, vocês vão rir bastante. Todo domingo lá.
2: Para medicina, porque a Card tá fora da medicina. <risos>
3: Nós mais conhecidos aí, como João.
1: ortopedistas
3: da clínica é, médica, né? Jota tá é minoria hoje.
1: É, eu tô aqui, eu vou apanhar aqui Três contra um aqui, aqui hoje. hoje. Três
0: cardiologistas na mesa, o João tá querendo levar uma cadeirada aqui. É, hoje, hoje eu vou só tocar a bola Já de lado, aqui. Eu tô
2: Jogando com três camisa nove aqui, rapaz.
0: João, e tem uma novidade aí do TDC, né, cara, que tá chegando.
2: Exatamente, Gui, é o nosso curso de gasometria, tá saindo do forno aí, e vou fazer um anúncio aqui pra todos os ouvintes desse episódio, que no dia 5 de setembro, 5 no 9, vai ter uma aula de gasometria. Então fica ligado a participar dessa
0: aula e o curso tá saindo do forno. É uma aula gratuita, tá, pessoal? Beleza. E gasometria é aquele exame, né, João? que não tem como você trabalhar em UTI ou pronto-socorro sem saber gasometria. Exato,
2: né, é essencial para a prática média nesses cenários de urgência, de terapia intensiva, de paciente crítico. Então, vale a pena um curso elaborado pelo de Clínica sobre esse tema super importante. E hoje, Gui, a gente se reúne aqui para falar de outro tema também essencial na medicina, que é infarto com supra de segmento ST. Exatamente. A gente vai falar então de quatro clinicagens dessa condição super importante, né Bernardo?
1: Boa João, isso aí. Primeiro, como diagnosticar o infarto com supra. Beleza. Né? Fase inicial, siga a ordem da vida real. A né? segunda... Segunda decisão mais importante quando você está diante de um caso desse, escolher qual vai ser a sua terapia de reperfusão: cat ou fibrinólise. Fechou? A terceira. A terceira coisa é: como é que eu prescrevo esse paciente? Como que é a prescrição dele?
3: Aqui tem dúvida, viu? <risos> é receitinha de bolo ou não é receitinha de bolo? Boa. E a quarta?
1: Cara, a quarta é voltou do cateterismo, voltou da fibrinólise e agora, o que é que eu faço? Até ali eu sabia, mas e agora? Aí o, o ouvinte vai sair desse episódio com tudo isso na isso ponta aí. da língua. A ideia é que ele ganhe uma ferramenta depois do episódio de hoje.
0: Esse episódio vai ser tipo o Matrix, sabe? O cabo implanta um chip na cabeça do outro. Ah, é, rapaz, Gui,
1: <risos> ó. Vou te falar que nem
2: todo mundo vai pegar essa referência, tá? É, nem todo mundo. É verdade, né?
3: É, o tempo passa. Rapaz, eu tô vendo. verdade. Apagou, é verdade. É, se alô, pegou, alô, se na... pegou, merece brinde do TDC, né? Manda. É, exatamente. A referência lá no direct que vai ó, ganhar um brinde. Pô, Matheus, já chegou o ferrando a
2: gente aqui, mas bem, pessoal, acho que começando aqui na primeira clinicagem, né? que é como diagnosticar infarto com supra, acho que eu já vou deixar aqui algumas referências para os nossos ouvintes de episódios que a gente trata mais a fundo do diferencial de dor torácica, e do próprio infarto aí, né? A gente tem os episódios 39 de dor torácica e 54, um TD lab de troponina. São episódios que vale a pena porque eles vão complementar bastante aqui a abordagem. Exatamente. Mas basicamente, quando o paciente chega com dor torácica no pronto-socorro, essa é uma síndrome que ela tem que ser priorizada, por mais que o paciente esteja bem. Porque alguns diagnósticos atrás de um paciente com dor torácica, eles são sensíveis ao tempo, entre eles o infarto com supra, né? Então, em 10 minutos, você vai fazendo em paralelo aí três coisas. História e exame físico, eletro e um laboratório básico, né? Então, você tá ali na sala do eletro colocando os eletrodos enquanto você já tá conversando e tudo, e já tem alguém ali pegando o acesso e coletando o exame do paciente.
0: E uma coisa que deve ser chamada a atenção é que rodar o eletro e interpretar em até 10 minutos é critério de qualidade hospitalar,
3: tá bom? Boa!
2: E acho que vale a pena marcar o critério de um super de segmento ST que é significativo,
3: né? João, o eletro é fundamental nessa hora, né? Igual que falou, a gente tem que ter esse diagnóstico em 10 minutos, tá? Então, quando a gente tem maior ou igual a 1 milímetro em derivações contíguas, a gente pode dizer que é super. Exceto a maior dificuldade que a gente tem lá no pronto-socorro, que é VV2 e V3. Esse Boa. V2 e V3 varia se é mulher ou se é homem. E se hum. for homem, depende da idade. Tá. Mulher, o valor de referência é 1,5. E homem, se maior que 40 anos, 2 milímetros. Se for menor que 40 anos, sobe para 2,5. Beleza, então acho que essa é a
2: pegadinha aqui, tá, pô? 20 eu tenho que ter duas derivações contíguas, com mais do que 1 um milímetro, mas a pegadinha é V2 e V3, como o Matheus marcou aqui para gente. Essa derivação, ela pode já ser um pouquinho suprada naturalmente. Então, na ausência de clínica, no paciente que não tem nada que sugira... Você pode ter um suprinha menor ali do que 2 milímetros, beirando 1 um milímetro, e dependendo da população, isso vai ser ok constitucional. É,
3: Exatamente. E né? gera dúvida mesmo, né? Essa é a parte do diagnóstico do eletrocardiográfico que mais gera dúvida, V2, V3, porque às vezes o paciente está com clínica e não tá batendo 1 um milímetro e meio, não tá batendo os 2 milímetros, e você fica com aquela insegurança, o hemoginamista às vezes é meio bravo quando você liga. Né? <risos> então, <risos> às vezes gera essa insegurança, por isso que repetiu o Bastidores, eletro, bastidores. Procurar por mudança dinâmica, mudança de ST, mudança de T. É fundamental.
0: E uma outra diferença, pessoal, é que outras derivações, como as derivações direitas, V3R, V4R, e derivações posteriores, V7, V8 e V9, o critério é meio milímetro. Boa, bem lembrado, hein, Gui? É meio Boa. milímetro. Boa, Gui. Então, marcando
2: aí para os nossos ouvintes, todas um milímetro, V2 e V3 dependendo da população, como o Matheus falou, e essas adicionais meio milímetro. E aí, uma, puxando uma coisa que o Matheus já enfatizou, é a importância do eletrocardiograma seriado, tá? Muitos pacientes que chegam no pronto-socorro, o eletro inicial ou ele é normal ou ele é não diagnóstico, e ao repetir o eletro, especialmente quando o paciente tem manutenção da clínica ou quando você mantém a suspeita diagnóstica, aumenta o seu ganho aí de detecção de alterações sugestivas de isquemia.
0: E além disso, João, sempre lembrar, se o paciente chega para você inicialmente com um quadro de dor que você está suspeitando que é alguma coisa cardíaca, o eletro que você roda lá, o padrão de 12 derivações não tem alteração, você tem a obrigação de rodar aquelas derivações extras, V3R, V4R e as derivações posteriores também, entendeu? Boa, que normalmente
2: o pessoal dispara essa conduta só quando tem um super de derivações inferiores, Exatamente. né? Exatamente. Mas quando o paciente tem clínica e o eletro não sugere, também vale a pena procurar um pouco mais, né? Exatamente. Dessa maneira, explorar Perfeito.
3: as derivações. Principalmente a inclusão de artéria circunflexa pode passar totalmente despercebido no eletrocardiograma de 12 derivações. Boa. Aí você faz V7 a V9, talvez você pode ter alguma pista. E já
2: puxando outra clinicagem aqui, são aquelas populações que vêm com quadro atípico né? que tem vários registros de, de infarto né? que mostram que alguns pacientes têm quadros diferentes, eles ou vêm com a dor torácica não tão característica ou vêm com completa ausência de dor e com outros sintomas como só espinéia, náusea e vômito, palpitações síncope e eventualmente parada cardíaca que é outra síndrome que pode ser a abertura de um quadro é, coronariano. Aqui tem que marcar três populações, tá? Pacientes com diabetes, pacientes idosos e mulheres. Ó, oh, assim, isso não quer dizer que sempre essas pessoas vão ter quadro atípico, mas isso aumenta a chance de uma síndrome não tão clássica.
0: João, uma coisa que não é muito frequente nos prontos-socorros de um modo geral, mas tem que lembrar também dos transplantados, né? Quando você transplanta o paciente, você não transplanta a inervação. Então, o cara pode infartar sem ter dor, né?
2: E aí, a última pegadinha aqui do diagnóstico, né? São condições que alteram o eletrocardiograma de maneira algo similar ao infarto com supra, né? São coisas que fazem alteração do segmento ST também. E aí, vai dificultar até porque muitas dessas também causam dor. E aqui a gente vai falar de quatro especificamente, tá? Pericardite, sobrecarga ventricular, marca-passo ou bloqueio de ramo e tacou
0: de são diagnósticos diferenciais de supra, né, João? Nem tudo que supra é infarto, né?
2: Exatamente, né? Nem tudo que reluz é ouro, meu uhum. amigo. <risos> Indo para a primeira dessas condições, a pericardite, né? Tem algumas características, Matheus, que ajudam a diferenciar do infarto, né?
3: A primeira delas, João, é que não segue uma parede específica, né? A gente uhum. vai ter um supra difuso, a concavidade para cima, lembrando que a concavidade para cima que a gente não vai levar como critério diferencial. É o supra feliz, né, Matheus? É, essa história do supra feliz, né? A gente sabe que o supra da pericardite na grande maioria das vezes é o supra com a concavidade para cima, existem algumas outras gadinhas eletro que podem ajudar a gente a dar o diagnóstico de pericardite. O infra de PR e uma imagem em espelho, né? É até perigoso falar isso, mas a gente tem um infra de AVR no, na pericardite, tá?
2: Beleza, então na pericardite tem isso, né? Lembrar que, desse, que o PR fica infrado nas derivações, no caso da pericardite, mas se eu olhar a AVR ele tá suprado nessa derivação. Nem sempre isso acontece, mas quando tem tenho um super de segmento ST com essa alteração do PR, te sugere bastante pericardite, né? Além do quadro clínico.
0: Interessante essa questão que o Matheus falou da imagem espelho, né? Só para o ouvinte ficar ligado. Imagem espelho por quê, pessoal? Porque no espelho, se eu levanto o meu braço direito, no espelho eu vou estar levantando o meu braço esquerdo, entendeu? Quando é um infarto com supra, o que, que acontece? Por exemplo, se eu tenho um infarto com supra anterior... Eu supro o ST anterior, só que na parede posterior eu vou ter um infra. É isso que se chama de imagem espelho.
3: É Isso ajuda muito a fazer diagnóstico de supra quando você está na dúvida de uma derivação. tá? Às vezes, DO2, D 3 estão tá um pouquinho suprado, mas você olha a imagem espelho, às vezes na parede lateral está um pouco infrado, você consegue fazer esse diagnóstico.
1: E falando em espelho entre a parede anterior e posterior, lembrar que aquele infra na parede anterior pode ser o supra da parede posterior. Exato, Exato,
2: né? Um infra de V1, V2, né? Você tem que olhar lá, V7, V8 e V9. É,
3: obrigatoriamente. De infra de V1 a V4, vamos fazer V7 V8.
2: Beleza. Passando para o próximo diferencial aqui de ST, depois da pericade, a gente chega na sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? E dá aquelas famosas alterações de repolarização, repolarização precoce. Aqui, meu amigo, é mais difícil, né?
1: Cara, eu vou falar pra você que é difícil pra mim até hoje, viu? Porque imagina aquele paciente que é hipertenso, fator de risco pra sobrecarga ventricular, hipertrofia ventricular esquerda, que também é fator de risco pra doença coronariana, consequentemente pro infarto com supra. Boa parte desses pacientes tem padrão strain, alguns um QRS negativo, fazem um suprinha ali, fixo mas o cara chegou com a super dor pra você. Seja ela, viu? Você fica com medo.
0: Não, Bernardo, outro dia eu mesmo mandei um paciente pro CAT. Resumidamente, um paciente idoso com fator de risco. Chegou um edema agudo de pulmão. Tinha um supra, que parecia ser de repolarização, entendeu? Não tinha dor, mas tinha edema agudo de pulmão. Tava num hospital que tinha hemodinâmica acessível. Foi pro cateterismo. Não tinha lesão obstrutiva. No final, era estenose óptica importante. Mas assim, se a clínica ela é muito sugestiva, se você tem um equivalente isquêmico muito sugestivo, você não vai descartar o infarto pela morfologia do supra, entendeu?
2: Boa, Gui. E sempre levar em conta a chance que o paciente já parte de ter o diagnóstico. A gente menciona isso várias vezes, né? O paciente que já é idoso, que já é hipertenso e que tem uma clínica que sugere, por mais que o eletro não seja tão típico, ele isoladamente não é suficiente para descartar essa hipótese. É uma hipótese que não pode passar, né? um diagnóstico que não pode ser perdido.
3: E bem lembrado, que justamente nesses casos em que a gente está com um eletro duvidoso, como na sobrecarga de ventrículo esquerdo muito acentuado, com alteração de polarização, buscar um eletro antigo do paciente, se tiver no um serviço que isso seja disponível, pode ser fundamental. Dá para a gente ter essa comparação e comparar o basal com o novo, se tá tendo supra de um milímetro ou não.
2: A gente sabe que muito prontuário eletrônico agora guarda né, os eletrocardiogramas antigos do paciente. Aqui a gente não vai conseguir fornecer para você, ouvinte, uma regra tão clara como a gente forneceu na pericardite, que no caso da é sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas só lembrar que isso pode gerar confusão e muita gente, até médicos especialistas e experientes, vão ter dúvida também. Se você teve dúvida, não se sinta só. Boa, tá? boa, João. É boa. Fechando essa gaveta e abrindo a próxima, a gente entra numa situação também que complica demais que é o paciente que tem morfologia de bloqueio de ramo ou marca-passo, né? Aqui, é, é naturalmente, essas duas condições, elas vão alterar o eletrocardiograma de uma maneira que dificulta a percepção de um super de segmento ST. Como é que a gente vai fazer
1: aqui, hein, Bernardo? Cara, como o Matheus falou, quando você tem o eletro prévio do paciente, ajuda demais, porque aí você vai descobrir se esse seu bloqueio de ramo esquerdo é novo ou não é. Você vai comparar com o antigo e está resolvida a questão. Quando, que é o mais frequente, você não tem o eletroantigo do paciente, uma ferramenta que a gente pode usar são os critérios de esgarbosa. A gente não vai descrever os critérios aqui, mas a ideia é um supra tão supra, tão grande, que não dá para botar só na conta do bloqueio de ramo esquerdo. A ideia geral é essa daí, tá? Bernardo, eu acho que uma coisa que ajuda em relação aos critérios de esgarbosa
0: é que assim, quando o paciente tem um supra por BRE ou por repolarização, de um modo geral, esse supra se opõe ao QRS. Tá? Então, é QRS para cima e supra para baixo, tá certo? Só que quando o paciente verdadeiramente está tendo um infarto, vai haver uma coincidência do QRS com o supra
2: critérios de Esgarbosa, né, pessoal, que não vale a pena ficar decorando, é bom você abrir, a ideia é ver se existe uma concordância, né, do Supra com a direção do QRS. E a doutora Helena Esgarbosa, que eu sigo ela no Twitter, tá? É, é eu sigo ela lá. Os
3: Twitter de plantão. É,
2: exatamente, ela fala muito de veganismo lá, é só veganismo o Twitter dela. <risos> um abraço aí para nosso ouvinte, Helena Esgarbosa, diretamente da Argentina. Valeu, Helena. Um pouco de elétron e muita salada. Exatamente. <risos> e entrando no último diferencial que a gente falou, né, pessoal? É o paciente que tem a miocardiopatia de Takotsubo, né? Que é aquela cardiomiopatia por estresse, né? Que é um, uma síndrome que você tem aí uma alteração regional da parede do miocárdio, né? Secundária liberação de catecolaminas. Simula de maneira muito parecida um infarto com supra, porque vai ter dor vai ter supra de uma parede específica, né? Então, assim, às vezes o diagnóstico final você só vai conseguir mesmo no cateterismo. É muito difícil antever essa possibilidade sem investigar com um exame contrastado. Inclusive, o último paciente que eu trombolizei era um paciente que tinha a miocardiopatia de tacó de subo, mas acontece. Acontece. Ah, <risos> é isso aí. É então, o João pra
0: lhe dar um afago no ego. Não tem como saber, né, cara? Tacô de subo é uma condição mais rara do que o um infarto. Você não vai deixar de trombolizar um paciente pensando que é um tacô de subo.
3: É, exato, né? Mas é isso aí. A apresentação é a mesma, então Exato.
2: Beleza, pessoal. Fechando a primeira clinicagem, né? eu, eu diagnostiquei o paciente com infarto com supra. E aqui lembrando, pessoal, que a sua conduta ela é disparada no momento em que você vê que o paciente está suprado. Você vai pedir marcador de necrose, vai pedir troponina, mas você não vai esperar esse resultado para já começar a tratar o paciente, porque essa condição é extremamente sensível ao
0: tempo. Ei, João, isso é interessante, cara, que você está falando, porque assim... A galera tem muito medo de desencadear as condutas baseadas só no eletro, né? Eu mesmo, cara, vou, vou revelar aqui. Um, eu mesmo já peguei, assim, recém-formado, um supra. E eu fiquei naquela dúvida pedindo pra paciente esperar o marcador, entendeu? E isso não é correto. Toda conduta tem que ser desencadeada. Assim que você viu o eletro, é supra, é supra, inicia a sua conduta.
3: Que, inclusive, pode vir negativa a primeira troponina do Sim, paciente suprado, né? se Tal for fluido. muito
2: precoce,
0: né? Boa, viu... Matheus, eu já peguei, inclusive, trabalhando aqui em São Paulo, um paciente que era um infarto com supra de parede inferior, a primeira troponina abaixo do limite de referência. Mesmo a segunda estourou. Então, pois é. Esse eu acertei, esse eu mandei pro Cádio. Supra, sintoma, <risos>
3: diagnóstico de infarto com supra, vamos definir nossa segunda clinicagem. Boa, entrando na segunda clinicagem aqui, que é
2: como decidir a terapia de reperfusão. E aqui, como é que eu faço, hein, Bernardo?
1: Cara, aqui, João, é o seguinte. A Primeira coisa, essa é a decisão mais importante frente a um caso de infarto com supra, porque é onde você vai conseguir reduzir a mortalidade desse paciente. Boa, então tem que abrir a artéria. Isso aí, fechou. Tempo é músculo, é daqui que vem essa frase, né? Uhum. Quanto mais rápido você restabelecer o fluxo na artéria coronariana... Mais miocárdio você vai salvar desse paciente, beleza? Uhum. E aqui, João, a ideia é... Primeiro, a preferência é sempre pela angioplastia primária. Ok. Cateterismo, passa a corda, faz angioplastia e abre a lesão.
0: Mas... Brasilzão, uhum. hein? Brasilzão? É. Nem
1: sempre. Pois é, nem tudo são flores. Se você tá lá em São Gabriel da Cachoeira, será se lá está... Nossa, isso é longe, hein? Minha nossa senhora. Bom, a questão é a seguinte... A gente tem uma outra ferramenta que não o cateterismo com a angioplastia para restabelecer o fluxo, né? Para abrir essa artéria, que é a fibrinólise, a famosa trombólise. Mas se eu falei que a preferência é sempre pela angioplastia primária, o que que me faz escolher a fibrinólise? Tempo, João. Tá, beleza. Então. Quais são os tempos aqui que vão guiar a minha decisão, Bernardo? Aqui, João, vai depender basicamente se você está num hospital ou num lugar que tem serviço de hemodinâmica ou não tem. Ok. Se tiver hemodinâmica no meu hospital... Boa. Se tem hemodinâmica no seu hospital, mas vai demorar mais do que 90 minutos para esse paciente estar tá lá dentro da sala de hemodinâmica, passando a corda através da lesão dentro da coronária, vai demorar demais, você vai optar pela fibrinólise. Ok. Se eu tô no hospital que não tem hemodinâmica... Aí a gente vai ter aquele acréscimo de tempo que seria o equivalente à necessidade para transportar o paciente até esse outro lugar. Hum. Se, incluindo o tempo de transporte, vai demorar mais de 120 minutos, duas horas para o seu paciente estar dentro da sala de hemodinâmica, com a corda passando pela lesão na coronária, você também vai optar pela fibrinólise.
0: E lembrando, pessoal, que aqui muita gente pensa que é o tempo de transferência do paciente. Tá certo? Então, 120 minutos não é o tempo que ele sai do seu hospital para chegar no outro. 120 minutos é o tempo que ele sai do hospital e o hemodinamicista está abrindo a artéria dele no outro hospital. É, uma regnia
2: aqui que eu gosto é do futebol, né? Eu tenho um, do, um, dois tempos de 45 minutos, 90 minutos se eu tiver hemodinâmica no meu hospital, e eu tenho os acréscimos aí, se der empate. <risos> a prorrogação. Eu aí. tenho a prorrogação, 120 minutos, se não tiver hemodinâmica no meu hospital.
3: Lembrando que a gente tem esse tempo de 120 minutos para abrir a artéria, mas a meta quando a gente tem a hemodinâmica disponível é de 60 minutos. Então a gente tem que tentar abrir essa artéria com 60 minutos desde que o paciente esteja no centro com a hemodinâmica.
2: Quanto antes melhor, né? Agora, vou te botar na fogueira, viu, Matheus aqui? Te chamei, já vou te quebrar aqui. Uhum. É o seguinte, existe um cenário que é aquele paciente que vem pro hospital com dor há mais de 12 horas e tá suprado. Aqui já era muita dúvida do que fazer, né? Como é que eu vou me guiar nesse cenário, cara?
3: João é controverso a gente tentar abrir a artéria acima de 12 horas, mas existem três situações que a gente vai indicar de preferência o cateterismo de emergência. São elas sinais de isquemia persistente, por exemplo, paciente que está mantendo uma angina importante, sinais de IC descompensada, ou instabilidade hemodinâmica ou elétrica. Boa, Matheus. Então a gente guarda esses três aí Pra valorizar um cateterismo de urgência, por mais que o paciente tenha mais do que 12 horas de dor. É, você precisa de pelo menos um deles pra você convencer o meu de ir <risos> com um motor maior que 12 horas. Tá? Rapaz,
2: eu tô vendo que existe uma relação abusiva aí. Hein?
0: <risos> Rapaz, e são detalhes de bastidores que estão sendo revelados agora, hein? O
3: submundo da cardiologia. É. Submundo da cardiologia. Intrigas intrínsecas. Uhum.
1: Pô, galera, a gente esqueceu da indicação clássica de cateterismo, viu? Qual? Contraindicação ao fibrinolítico. Ah, boa, Bernardo. bem é que você
2: puxou essa e aí fica aí pro ouvinte, né? Pessoal, sempre que você tá considerando trombolizar um paciente, você abre aquela tabela com as contraindicações e vai checando uma por uma como se fosse um checklist, tá? Não tem por que você decorar essa tabela. Ó, oh, vai bom bater o olho uma vez, saber quais são, mas você vai abrir toda vez, não fique confiando na sua cabeça e passe de uma por uma quando você for considerar a trombólise e se tiver contraindicação como o Bernardo falou, aí
0: é pro cateterismo mesmo. E lembrando, João, que a gente tem as contraindicações absolutas, ou seja, você não pode fazer o trombolítico nessa situação, e tem as relativas, tá? Existe alguma divergência? Entre as diretrizes, por exemplo, a diretriz do ESC e a diretriz brasileira, mas em relação às contraindicações absolutas, que são as mais importantes, a diferença é muito pequena. São meio
3: Beleza. concordantes mesmo, Gui. Fechou. E são muito parecidas, em alguns lugares até as mesmas, que as contraindicações para trombolizar outras coisas, né? Exato. Uhum.
0: Exatamente.
2: E aí a gente fecha aí a nossa decisão de terapia de reperfusão, fecha a nossa segunda clinicagem e vamos para a terceira, que é como fazer a prescrição do paciente com infarto com consulpa de segmento ST. Aqui o pessoal puxou o papel do bolso para anotar, viu? <risos> e aqui a gente tem, então, dois grupos de medicações, certo? Um grupo, que são os antitrombóticos, e o outro, que são as outras medicações. <risos> e aqui, entrando nas medicações antitrombóticas, a gente tem três remédios aqui. O salicílico, a AS, os inibidores da P2Y12, e as hepa heparinas, os anticoagulantes, né? Certo. E aqui a escolha de qual desses remédios eu vou fazer dentro de cada grupo depende muito se eu decidir fazer trombólise ou decidir mandar o paciente pro cateterismo, né? Mas entrando na primeira das três, na aspirina, né? O ácido acetil aqui é algo meio consensual que todos os pacientes vão receber esse
0: remédio, né? Exatamente, João. Aqui é, é aquela velha aspirina sabor morango. Quem não comeu uma aspirina sabor morango na infância, não teve infância, né? <risos> Rapaz, eu comia sete belas.
3: <risos> é o balachita. Cara,
0: então o que acontece? A dose da aspirina é de 200 a 300 miligramas. Hum. Lembrando que cada comprimido são 100 miligramas. Então você vai pegar dois a três comprimidos daquele. Pede para o paciente mastigar, tá? E engolir. É muito importante, pessoal... Que aqui seja a aspirina comum, não é aquela aspirina tamponada, aquela aspirina que tem proteção gástrica. Por quê? Porque a sua ideia é fazer um pico precoce de aspirina no sangue para inibir a agregação plaquetária de forma rápida. E aquela cápsula entérica ela pode diminuir essa absorção.
1: Boa, Gui. Lembrando que vai ter paciente que vai chegar com infarto com supra que já toma S. E nesse paciente, em tese, você não precisa refazer esse ataque de 200 a 300 mg é uma recomendação, inclusive, que está na diretriz de síndrome coronário na Aguda, sem supra da SBC do ano passado, mas serve meio que regra geral, tá? Desde que você tenha certeza que ele faz uso regular Isso. nos últimos cinco boa, dias, boa, aí, boa, todos Mateus. os dias. Não adianta estar tá na receita, tem que estar tá na boca do paciente, né?
0: E uma outra coisa que chama a atenção é que muitas vezes o paciente vai chegar grave pra você, vai chegar entubado. Nesses pacientes, pessoal, a aspirina é tão importante que vale a pena você passar a sonda para administrar a droga. Boa, boa, pessoal.
2: Agora, fechando a gaveta do AS, se o AS ele é consensual, tem pouca variação, a gente vai para outra gaveta que aqui tem variação demais, que é a gaveta dos inibidores da P2Y12. Estamos falando aqui de Copidogrel, prasugrel
3: e Ticagrelor. Como é que a gente faz aqui, hein, Matheus? E aqui, João, a gente tem que separar dois cenários para definir quais medicamentos a gente vai fazer, porque hum. a gente tem mais de uma opção que começa a embaralhar um pouco a nossa cabeça. Então, a gente vai decidir se a gente vai trombolizar ou não. Né? Na trombólise, a gente vai sempre usar o clopidogrel, que a gente não tem estudo com os novos inibidores da P2Y12.
2: Tá, então se eu decidir trombolizar o paciente, eu não tenho dúvida entre qual segundo antiplaquetário usar. Vai ser sempre clopidogrel.
3: Exato. E na trombólise, a gente vai usar a dose de ataque igual a S de 300mg. Ficou fácil decorar. Se o paciente for acima de 75 anos... A gente ajusta essa dose para não ter ataque, 75 mg, tá? Pois é, Matheus, número cabalístico é de 75 aí, né? Lembrando que o comprimido do clopidogrel é de 75 mg também. Uhum. Exato, e aí vai ser a dose de manutenção. Então, bem lembrado, 75 mg sem ataque se fosse acima de 75 anos. Beleza, então, na trombólise, menor que 75 anos, ataque de AS, ataque de clopidogrel. Mais 75 anos, ataque de AS Sem ataque de clopidogrel E é importante reforçar que isso é apenas na trombólise tá? Quando eu for para angioplastia A história muda Tem gente que às vezes confunde E acha que a gente tem que ajustar essa dose para todo tipo de infarto com supra Não, é só para aquele que vai trombolizar Então a gente chega no outro cenário O paciente que vai pro cateterismo Tá Nele, a gente vai fazer a dose de ataque do clopidogrel De 600mg O clopidogrel é o, o inibidor da P2Y12 Que a gente tem disponível no SUS Então é o que mais utilizado Porém a gente já tem dois outros novos medicamentos, o Prazo e o Ticagrelor, que em ensaios clínicos de sino e coronariana aguda se demonstraram melhores, tá? Com um risco de sangramento talvez um pouco maior, mas que eram custo eficazes, em que o benefício líquido era positivo. Então a gente tem que dar preferência para essas duas medicações, ticagrelor e prazo com um detalhe que o prazo a gente só faz depois de conhecer a anatomia coronariana, na sala de hemodinâmica. Então,
0: Mateus, só a gente fazer uma recapitulação. Paciente que vai para angioplastia, o ataque do clopidogrel são 600 mg independente da idade. O cara pode ter 80 anos, eu vou fazer os 600, certo? Se o paciente vai para angioplastia, a minha preferência é por Ticagrelor ou Prasugrel. O Ticagrelor eu posso fazer antes, 180 mg, são dois comprimidos, tá certo? E o Prasugrel, eu só posso fazer depois que eu conheço a anatomia do meu paciente,
3: correto? Ou seja, depois que já viu o cateterismo e sabe onde é que tem as lesões, né? Exatamente. Na prática, nos serviços privados acabam adotando o Ticarelor para fazer isso, fazer esse ataque. E o público, que é a grande maioria do nosso aprendizado, o SUS, a gente usa o Copidogrel 600. Corre para abraço.
2: Fechou. Acho que essa é uma dúvida muito grande entre os ouvintes, né? Que é essa questão do segundo antiplaquetário. Vou sublinhar. O ataque do Copidogrel na trombose é 300... No CAT é 600. E não
3: existe ajuste de dose para a idade no CAT. Isso é coisa do trombolítico. Boa, João. Boa. Só um detalhe, João, que o prazo grel tem uma contraindicação que a gente não deve ser feito, tá? Hum. O AVC isquêmico. Então, se o paciente já teve AVC isquêmico prévio, independente de quanto foi, a gente não deve fazer o prazo grel. contraindicado.
2: O que não é raro acontecer no paciente que tem infarto, né? Ele também, muitas vezes, ele já teve um AVC prévio. E aí, o prazo zogrel tá contraindicado.
3: É
0: aquela história, né, João? O cara que é vasculopata, ele é vasculopata na perna, no coração, na cabeça, e tudo isso que desencadeia
3: essas síndromes, né? É, a famosa doença cardiovascular. Bernardo, você comentou do, do reataque da aspirina, né? Quando a gente não deve fazer o ataque. E do clopidogrel, tem essa história também? Matheus, aqui é
1: zona cinzenta. Até tem um trabalho pequeno avaliando isso, mas difícil. Em geral, a gente não reataca. Fala com o cara da hemodinâmica, né? Boa, boa. Entre em contato, vê o que, que ele acha.
2: Beleza. Fechando a gaveta do segundo antiplaquetar, a gente abre a gaveta do último remédio antitrombótico. Lembrando que antes eu já decidi se eu vou mandar o paciente para o ou para a e a gente vai estar tá vendo como isso afeta a escolha dos remédios. A gente vai falar agora das heparinas, pessoal, né? dos anticoagulantes aqui no infarto. E é mais uma decisão que sofre influência se eu mandei o paciente para o ou para a fibrinólise, né Bernardo?
1: Boa, João. Mais uma vez a gente vai ter essa diferenciação, como foi feita com os inibidores de P2 y 12 quando a gente cai ali na decisão da fibrinólise, o nosso anticoagulante de escolha é a enoxaparina e parina de baixo peso molecular. Lembrando que, como o Gui falou, que a gente tem medo de fazer algumas coisas, a dose da enoxaparina tem uma primeira dose de 30 mg endovenosa.
2: Isso daí confunde, viu?
1: Porque todo mundo prescreve enoxaparina
2: subcutânea, né? Mas aqui ela vai endovenosa.
1: Isso aí, João. A gente faz uma primeira dose endovenosa de 30 miligramas e 15 minutos depois dessa dose endovenosa, já pode fazer a primeira dose de 1 miligrama por quilo subcutânea, que vai ficar 12 em 12 horas.
0: E aqui entra, de novo, o número cabalístico de 75, né? Se o paciente tem 75 anos ou mais, você não faz esse ataque de 30 mg endovenoso. Você só faz os 1 miligrama por quilo subcutânea a cada 12 horas.
1: Tudo isso no paciente que foi para trombólise, né? Isso aí. Lembrando que tem mais um ajuste, né? A gente está acostumado a anticoagular o paciente com heparina não fracionada se ele tem uma disfunção renal grave. Mas as diretrizes no cenário específico da síndrome coronariana aguda com supra recomendo que aqueles pacientes que têm taxa de filtração menor do que 30, você escolha a dose baseada na idade. E no lugar de fazer a dose subcutânea 12 em 12, faça ela uma vez ao dia, mas ainda é enoxaparina.
0: Então só pra fechar aqui, pessoal, a idade vai determinar se eu faço ou não ataque, 75 anos ou mais eu não faço 30mg endovenoso, e clearance de creatinina vai determinar a frequência que eu vou fazer. Clearance menor do que 30, eu vou fazer 1mg por quilo uma vez ao dia, no lugar de duas vezes ao dia.
2: Isso tudo no paciente que foi para trombose. Isso Exato. aí. Agora, se o paciente foi
1: para o cateterismo, para angioplastia primária, como é que fica? Bom, João, naquele paciente que vai para angioplastia, a droga de escolha vai ser a parina não fracionada a boa e velha parina sódica hein? Ela
2: mesma.
1: E habitualmente isso é feito lá na sala de hemodinâmica. Então não é uma coisa que geralmente que o emergencista está lá no pronto-socorro vai ter que se preocupar com prescrever. Tá, você vai se preocupar mais
2: com os de plaquetários. Se você for mandar para o CAT, a heparina vai ficar lá na sala de hemodinâmica.
1: Boa. Tem uma outra situação, João, que você também vai optar pela heparina não fracionada, que é o hum. famoso não tem enoxaparina. É, Porque aí... como diria um amigo meu chamado João Mendes, não adianta você querer andar de Ferrari <risos> se você não tem uma. É,
2: é... <risos>
1: <risos> boa, boa.
2: Agora, pessoal, tem um remédio que vira e mexe, ele aparece por aí, que é o Tirofiban, né? Inibidor da glicoproteína 2B3A. Isso aí é verdade, que pra mim é que nem caviar, pô. Isso aí, eu... <risos> eu Só Nunca ouvi
3: nem comi, só ouço falar. A também, né? É, Essa fera. É, outra opção. João, esse, esse inibidor da 2B3A, ele fica reservado para uso do A Dependendo do que ele vê ali na sínia, a característica da obstrução da artéria ou se teve alguma complicação após a implante do stent, ele pode optar por deixar o 2B3A o tirofibã no caso por 24 horas aí lá em regime de UCO
0: eu ouvi falar cara, que algumas residências de hemodinâmica o cara pra entrar na sala de, de cateterismo ele tem que ter uma ampola de abcicimab e o tirofibã, no bolso não sei se é verdade
2: <risos> dizem por aí na boca pequena né Então a gente fecha a gaveta das medicações antitrombóticas, aqui depois desse comentário do Tirofiban, e abre a gaveta das dos outros remédios, que a gente está falando aqui de nitrato, de morfina, de oxigênio. tá? Essas medicações, pessoal, a gente fala bastante no episódio 108 de infarto sem super de segmento ST. Então se você quiser se aprofundar aqui nessa parte, vai lá no nosso episódio 108 que a gente versa um pouco sobre isso. Então agora a gente termina a terceira clinicagem e vai para a quarta que é o paciente que retornou da terapia de reperfusão. Você terminou o trombolítico, ele voltou do cateterismo, qualquer uma dessas duas opções, e agora você tem que conduzir o jogo daqui para frente. Como é que a gente faz?
1: Bom, João, falando primeiro do cenário da pós-trombólise, hum. uma coisa que a gente tem que ficar atento é avaliar os critérios de reperfusão em 60 a 90 minutos. Que são quais, Gui?
0: Então, critério de reperfusão a gente vai lembrar de três. Melhora da dor torácica, redução do supra em mais de 50% e as arritmias de reperfusão. Não necessariamente você precisa ter os três. Os mais palpáveis são melhora da dor e redução do supra.
1: Boa, Gui. Se em 60 90 minutos você não conseguiu alcançar esses critérios de reperfusão, corre,
3: cate de urgência, quase emergência inclusive, né? E muito importante, não é em até 60 90 minutos, é após 60 90 minutos que você vai fazer essa reavaliação com o eletrocardiograma. Boa. boa. Agora o paciente que entrou no critério de reperfusão, né, que o
1: supra reduziu, a dor melhorou. Mesmo assim precisa de CAT? Precisa. Lembrar que não é alta, hein, gente. O paciente que alcançou o critério de reperfusão vai para CAT em é até 24 horas, porque boa parte deles ainda vai ter lesão residual que vai merecer angioplastia para reduzir infarto, mortalidade nos próximos anos.
2: Não é assim, trambolizou de manhã, à noite tá no cinema, né? <risos> não, não, de jeito <risos> nenhum. Beleza. Acho que tem que marcar isso, hein, né, pessoal. Atingiu o critério de reperfusão ou não? Vai para o cateterismo, a questão é quão rápido ele vai, após, logo após duas horas, nas 60 a 90 minutos, como o pessoal frisou, ou até 24 horas você atingiu o critério de reperfusão.
3: Se você não conseguir o CAT nessas 24 horas, você tem que manter esse paciente internado até ele ser regulado para conseguir, porque o ideal é nessas 24 horas, mas se isso não for possível, como às vezes acontece no sistema de saúde, a gente tem que deixar esse paciente internado para ser estratificado assim que possível. Boa, Mateusão.
1: E até ele chegar nesse cat, a gente sabe que a gente vai ter que prescrever esse paciente todo dia. Isso, não é verdade? exatamente. Então, vamos falar de dose de manutenção das medicações? Vou começar fazer. pelo AS? Beleza, vamos lá.
0: Então, pessoal, em relação ao AS, aspirina, você vai fazer 100mg ao dia. Essa é a dose de manutenção.
3: Fechou. Fechou. Matheusão, clopidogrel. Clopidogrel, 75mg ao dia. Os outros inibidores P2Y12, prazo grel 10mg ao dia. A gente ajusta a dose a depender do peso e da idade. E o ticagrelor de 90mg, duas vezes ao dia.
1: Boa, tem uma terceira coisa que é até quando eu deixo meu paciente anticoagulado? Porque a gente fica com medo do paciente sangrar. A verdade é essa, né? E aí, Gui?
0: Então, Bernardo, em relação à duração da anticoagulação, eu vou observar três coisas. É o que vier primeiro. Hum. Primeira coisa, o paciente ser revascularizado, que pode ser por via percutânea, através de angioplastia, ou pode ser por via cirúrgica, peito aberto, as famosas pontes. Beleza. Dois, o paciente ir de alta, se ele for para casa, uhum. tá? eu não preciso deixar ele anticoagulado pleno. E três, oito dias de internação. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando de anticoagulação plena. Então, vamos supor, deu oito dias, o paciente continua internado, no nono dia eu coloco anticoagulação profilática, se houver indicação.
2: é tá falando de enoxapare no miligrama, porque o de 12 em 12, que é a plena. Isso. Aí, se passar mais de oito dias, ele ainda está internado. Ele iria para aquele 40 miligramas uma vez ao dia, né? Isso aí. Então, só para marcar que eu acho que isso realmente gera dúvida. Se o paciente... ele Recebe aquela dose de ataque do da inox EV, né? E tudo, e até o cá, aí vai receber aquela dose subcutânea até o cat, Se no cat ele revascularizou, no outro dia na enfermaria já é dose profilática, que não precisa de coagular mais. Isso, isso aí, é. João. Agora, se for por fibrinolítico, aí eu vou continuar anticoagulando ele pleno até ele ser revascularizado e de alto passar
1: do oitavo dia de internação. Exatamente, isso aí, João. João. Lembrando que na heparina não fracionada, isso aí fica por até 48 horas, tá? É tá. bem mais curto do que na inoxaparina. Se eu tiver anticoagulando EV, né, com a heparina sótica, aí são só 48 horas.
3: Não perguntem o porquê.
1: <risos> é, aí só... <risos> trials, <risos> trials. Na verdade, tem um porquê. É porque eu, essa foi a maneira como foram comparadas essas drogas, mas só isso. Segue o jogo.
2: Segue o jogo.
1: Beleza. Agora, esses
2: remédios aí, todos já estavam na prescrição, né, pessoal? Agora, tem remédio a mais que vai entrar aqui,
3: Matheus? João, pra todos, nas primeiras 24 horas, a gente idealmente deve entrar com estatina de alta potência, uhum. beta-bloqueador, inibidor da eco. Se ele tiver disfunção ventricular, como que eu vou saber se ele tem disfunção ventricular? Eco pra todo mundo. Tá. Pois o é, o mais cons...
0: importante da a cardiologia.
3: E eco-cardiografista, é nem cubista, lobista, né? Né? lobista. Ah, meu <risos> Deus.
2: <risos> tá, então todo mundo que infartou... Tem que ter um
3: ecocardiograma da internação, né? Isso. E se ele tiver disfunção, a gente acrescenta ainda lactona. Fechou, beleza.
2: E a média, assim, de tempo que esse paciente passa internado, porque um, inclusive o Guilherme falou, né, que o tempo de anticoagulação depende da internação hospitalar. Eu vou deixar esse paciente por
3: quanto tempo se ele já tá bem? Excelente, João. Primeiro que esse paciente, após colocação do stent, após, o paciente com supra, ele deve ser monitorizado em leite de terapia intensiva ou unidade coronariana por 24 horas, pelo menos, até 48. Uhum. A gente pode estender se tiver disfunção ventricular, arritmias. Ok. Depois ele vai ficar na enfermaria aguardando até o quinto dia. Existem alguns casos que a gente pode dar uma alta precoce em dois a três dias se for um paciente que teve uma revasse completa num CAT direto, que não teve nenhuma intercorrência, for jovem e não tiver disfunção ventricular. Nesses casos a gente ganha dois dias de leito aí para poder rodar os pacientes e tirar o paciente do corredor.
2: Revasse completa é quando não teve nenhuma outra lesão residual, né? Não no tem outra...
3: Isso, não no... tem
2: outra lesão para ser tratada. No primeiro CAT já abordou tudo. Porque existe esse negócio de, de num primeiro CAT, eu ir ali pegar... Porque no infarto com supra eu sei qual foi a artéria culpada, né? Porque eu consigo topografar ali mais ou menos pelo supra. Boa! Coisa que no sem supra não dá, né? Mas eu abordo tudo, abordo só uma, como é que é?
1: Pô, João, só pra galera não se espantar. Se você pegou o um infarto com supra, mandou pro cateterismo com a geoplastia primária e volta com a geoplastia só de um vaso, mas tinha lesão em três, calma, tá tudo certo, é isso mesmo. Ele vai voltar pra esse CAT em algum
2: momento na internação Pra abordar as lesões que ficaram
3: Exatamente é. O que você sabe é que em algum momento ele vai ter que abordar essas lesões Em até 21 dias, pode ser na mesma internação, pode não ser E se o paciente for chocado, ele vai tratar só a culpada Não vai ser no mesmo CAT Isso Aqui, é fechou, só um ponto né? interessante
0: Exato, isso é interessante, Matheus, tu falou do é do CUP de Shock Trial, né?
3: E depois o Compete, né?
0: Pois é, se o paciente chega para você, um infarto grave, um infarto com o o paciente está em choque cardiogênico franco. Você não vai ficar lá tratando as outras lesões. Você vai tratar a culpada, tira o paciente e manda para a UTAI. Estabilizou, melhorou, volta depois, dois, três dias, uma semana, seja lá o, me... o tempo que for necessário, mas na mesma internação você trata o resto. O bom é inimigo do ótimo, né?
2: <risos> é, um defeito, perfeccionista, né? <risos> Beleza, pessoal, a gente fecha então a quarta clinicagem aqui e vencemos aí o episódio de infarto com supra. Então,
0: Exatamente.
2: Tava demorando esse episódio, viu? E agora a gente vai fazer um, uma recapitulação bem rápida com os pontos mais importantes... Da primeira clinicagem diagnóstica, Matheus.
3: Cuidado com V2 e V3. Aqui os valores de referência são diferentes. Só é Supra se maior que 1,5 em mulheres, maior que 2 em homens maiores de 40 anos. Se for um homem abaixo de 40 anos, aqui o valor de referência é
2: 2,5. Fechou.
1: Da segunda clinicagem, que é terapia de reperfusão.
3: Boa, lembrar que a preferência
1: é sempre pelo cateterismo Mas em algumas situações, como por exemplo Estou no hospital que tem cateterismo Mas vai levar mais de 90 minutos para esse paciente chegar lá Ou estou no hospital que não tem cateterismo E somando transferência e ele chegar na sala de hemodinâmica Vai demorar mais que 120 minutos Eu vou optar pela fibrinólise
2: Beleza, sempre checando contra indicações Na terceira indicagem, que é como fazer a prescrição Vamos simular rapidão a prescrição aqui, Guilherme? Vamos lá Então,
0: se eu decidir trombolizar meu paciente. Se eu vou trombolizar o paciente, vai entrar o quê? AS, clopidogrel, obrigatoriamente, e preferencialmente, enoxaparina como anticoagulante.
2: Beleza. Aqui, eu vou fazer dois antiplaquetários, o anticoagulante e o fibrinolítico, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Não é pra ter medo. Não é pra ter medo. Tá bom.
0: E se eu decidir mandar pro cateterismo? Pro cateterismo, AS, né? aspirina, dose mesmo. Aqui, o inibidor de P2Y12, a preferência... É greló ou prazo grel uhum. E em relação à anticoagulação, a preferência é por heparina não fracionada. Que vai ser feito? Geralmente na sala de hemodinâmica.
2: Fechou. Aqui está a prescrição.
1: E a gente vai para a quarta clínica, marcando o paciente após a trombólise. Lembrar, João, de sempre checar os critérios de reperfusão após 60 a 90 minutos. E lembrar... Mesmos pacientes que alcancem esses critérios 60, 90 minutos após a fibrinólise ainda vão para o cateterismo em até 24 horas. Beleza, Boa. fechou
2: pessoal, redondo demais. Matheus, sempre um prazer receber convidado, ainda mais uma pessoa tão ilustre como você aqui no nosso podcast, rapaz.
3: João, prazer foi meu por estar eternamente aprendendo com vocês. Cara, posso me declarar? Posso me declarar? É, libere o seu amor.
1: Cara, só falar que o Matheus foi meu companheiro de, de grupo da Clínica Médica lá na Paulista, um cara que é mais que um amigo, é quase um irmão pra mim, brilhante. A galera que não conhece o 12Cast, não conhece o Projeto 12 por 8 vai lá, é muito legal, tá muito bacana. Vale a pena seguir, curtir, comentar, compartilhar à vontade. Boa! Esse aí, gente, a coraçãozinho, mano. Vai... Rasgação nerd. de seda aqui, Cê viu? <risos>
0: tradicionalmente, né? Todo convidado inicia os salves aqui no final do episódio. Né,
3: Matheusão? E aí, tu tem algum salve aí pra mandar? Os famosos salves do TDC. Vou mandar meu salve pra Maria Júlia, minha colega da 12, que ela é um fã do Tati de Clinicagem. Desde ah, começo. Rapaz, Ai, que moral, sim. hein? Exatamente. Tanto quando a gente começou lá, na 12, a gente começou com a proposta de podcast nos modos do Tati Clinicagem, ela foi das primeiras que abraçou. Então, salve pra Maria Júlia.
2: Manda bem demais, Maria
1: Júlia. Valeu. Ô, João, queria mandar um salve também pro Renato Cesário, a um ouvinte nosso aí que acabou de entrar no internato lá na Unimontes. Cara, Renatão, aquele salve, cara. Espero te ver na residência de cardiologia aí o mais rápido possível, hein? Valeu, Renato. Valeu,
0: Renato. Boa sorte. Cara, o meu salve vai pro um colega de trabalho. Opa! É, pois é, o Paulo Vinícius, que trabalha comigo em um hospital aqui de São Paulo. Ele não sabia que eu era do TDC, ele assistiu um videocast do jogo, né?
1: Nossa, tá muito bom esse vídeo, hein? Tá engraçado, aí, Mas... engraçado,
0: demais. Não, o Fred tem que estar tá em todos, né? É A melhor pessoa, a melhor pessoa pra jogar. Um salve aí, meu amigo Paulo. Obrigado aí pela, pela consideração e por indicar o TDC em Santos. Boa, boa.
2: Vocês João. Tem salve aí? Eu vou mandar para o Zilson, reumatologista da Uniceplac, lá em Brasília. É, tive contato com a ex-aluna dele, que hoje é residente aqui da Escola Paulista de Medicina, e disse que ele recomenda e tudo. Então, a gente fica muito feliz com o alcance do de Clinicagem. Obrigado demais, Zilsen. Um abraço. Um abraço, Wilson. E é isso pessoal, lembrem de seguir o Tad tá de Clinicagem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Sigam também lá no seu tocador de podcasts. Preferiu deixar uma avaliação lá né, pra gente pra fortalecer a amizade. Zou beleza? A gente... Valeu, então é isso aí, pessoal. valeu, fechou, valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu, 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 valeu. valeu fechou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Mexixe Goiaba.